0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta, trabalho com abordagem centrada na pessoa, atendendo adultos e idosos há mais de 10 anos e também estamos aqui à frente do do C. Trabalhando com pessoas adultas que foram abusadas sexualmente na infância e adolescência.
1: Oi, gente, eu sou Késia Cordeiro, psicóloga, psicoterapeuta, também na perspectiva da abordagem centrada na pessoa, trabalhando com adultos e idosos em atendimento individual e cooperando com o Revelando Ser nesses últimos anos. É isso, a gente
0: tá hoje fechando um, um bloco de uma fala que a gente achou importante trazer é, sobre o projeto, onde a gente está falando como a gente percebe o trabalho terapêutico com as pessoas adultas que abusar abusadas sexualmente né, na infância e adolescência. E a gente está usando como de pano de fundo é, o nome do projeto. Então, nos últimos dois episódios, A gente já brincou um pouco com o nome do projeto, trazendo aspectos diferentes e hoje a gente está finalizando essa fala, que a gente estava até conversando, né? parece também finalizar um primeiro momento inicial de apresentação do projeto, de temas que a gente considera relevante, que tem uma certa sequência. Talvez daqui para frente a gente possa pegar temas que já foram abordados de maneira mais incipientes antes e poder aprofundar mais e tal, então acho que vai ser um novo momento do podcast também que a gente vai estar começando mas estou muito contente da gente tá poder finalizar esse ciclo, finalizar essa fala do jeito que vamos fazer hoje.
1: verdade a gente vem fazendo o... esses últimos dois episódios terceiro de hoje né esse... o trocadilho que a gente faz com o nome do projeto. a gente vem conversando com vocês fazendo essa analogia com o processo terapêutico com um processo de cuidado, um processo de ressignificação, né, para as pessoas que foram abusadas sexualmente na infância e na adolescência. E aí, nesse último momento, a a gente usa o próprio nome do projeto, o Revelando o Ser, para trazer este este olhar, este este momento de reflexão para, para revelar o ser. A gente já falou sobre revelar o segredo, sobre cuidar da criança, cuidar de si mas para além da, das histórias, das dores, das experiências, tem um ser, ou melhor, existem possibilidades de ser, e a gente queria falar um pouco sobre isso hoje.
0: E aí, Kézia? Pensei em estar tá retomando um pouco é, de uma fala, já que tem tem uma continuidade, de retomar um pouco uma fala que eu trouxe no episódio passado sobre as pontuações... Na, em frases da vida das pessoas, né? Eu falei no episódio passado que é, as pessoas adultas foram abusadas sexualmente muitas vezes elas têm frases muito deterministas ou quase que fatalistas na vida delas e sempre, so, sempre no final parece que soa um ponto de exclamação no final de cada frase desse tipo. Então, chegam muitas pessoas que colocam que é, elas nunca vão ser felizes, que elas nunca vão poder confiar em ninguém, que elas nunca vão poder se relacionar com ninguém, que elas nunca vão poder ter uma boa autoestima, que elas nunca vão poder, sei lá, construir famílias ou poder se lançar profissionalmente, enfim. Todos esses conteúdos, né, a gente tá fazendo, parece como esse fechamento de, desse primeiro bloco, tanta coisa que a gente falou ao longo desse processo de consequências, de dinâmicas psicológicas, de... É, relações familiares Então tudo isso gera uma série de frases Que no final tem ali um ponto de exclamação Que diz que vai ser assim e pronto E que quando a gente faz esse processo de reconhecer Pegando um pouco dos dois últimos episódios né? Reconhecer que que o tema do abuso sexual é importante Para si E você consegue mergulhar nesse lugar Desse passado, da história Do que foi o abuso, desse contato com a criança é como se a gente pudesse ir tirando um pouco esse ponto de exclamação do final de cada frase e intermediar, de maneira intermediária colocar uns três pontinhos ali de uma reticências, dizendo, é, eu sinto isso, mas a coisa continua, o processo ainda se desdobra, não está totalmente finalizado, até poder chegar, inclusive, numa interrogação. Eu falei no episódio passado que eu tive uma cliente que ela dizia claramente que não gostava de sexo. E era uma exclamação zona, eu acho que tinha várias outras. Talvez você até em caps lock, quando ela falasse isso. Mas, no processo terapêutico, o que aconteceu foi ela poder realmente ir passando por várias experiências. Não foi uma coisa rápida, não foi com uma sessão ou duas, mas que ela pôde ir trabalhando certos conteúdos e no final ela caramba, eu acho que eu até posso gostar, dependendo de que condições aconteça, dependendo de que sentimento eu sinta na hora, se eu sinto que vem com mais respeito ou não, se eu sinto que eu estou consentindo mais ou não e tal, dependendo de tanta coisa que ela vivia, ela pode se abrir a possibilidade de poder experimentar aquilo. Então, eu acho que esse lugar do revelando ser, revelar esse ser da pessoa... Eu acho que passa por aí a pessoa descobrir que ela não está totalmente fadada a ser aquilo que ela construiu ao longo dos anos para poder lidar com esse silêncio, para poder lidar com esse abuso sexual. Então ela vê que existe vida para além dessa história, que existem outras possibilidades. Então começa minha fala trazendo, metaforicamente, essa troca de sinais, essa troca de pontuações pra gente poder é, entender como é legal esse processo, como é importante, né?
1: Te ouvindo, eu lembrei, Guilherme, de algo que a gente já falou aqui, que foi uma, uma fala do, do João, que foi nosso convidado em um dos episódios, quando ele trouxe, né, na palestra que a gente assistiu, que o abuso sexual, ele não... não precisava ser a capa do livro da vida de ninguém. Então... Né... Essa questão desse desse deslocamento, desse fatalismo, desse determinismo, né? Do abuso ser a capa, tipo, né? Esta é... Este praticamente sou sou eu, né? E não é é parte da, da minha história. Uma parte densa, uma parte difícil, uma parte dolorosa. Não é minimizar nada disso, não. Mas de trazer essa possibilidade mesmo de reticências, de... E tudo isso que tu foi falando das dificuldades de lidar com os sentimentos, autoestima, relação sexual, relação interpessoal, né? Também tem muito a ver com esse processo do, do silêncio, do não cuidado, do não acolhimento. Então, quando a gente vem falando desse, desse caminho de, de revelar o segredo, de olhar para a criança e de estar nesse processo de, de cuidado, né? É é sim, apontar para outras possibilidades. É para que isso deixe de ser a capa para ser um capítulo da sua vida. Para que, né, de fato, você possa ter ter outras possibilidades. Agora que que se olha, que se reconhece, né, que que se aceita e que a partir do que se aceita pode pode mudar. Pode se reconhecer, pode se reconstruir, pode mudar muita coisa. Eu fico
0: pensando, né, que até foi uma coisinha que eu estava começando um pouco antes, né? que eu acho que a gente demorou um pouco pra falar dessas possibilidades, até como uma forma de cuidar de entender que não é uma coisa simples, que a gente chega e fala assim, olha, olha pra isso, e talvez tá até numa uma vibe que hoje em dia existe, né, que a gente chama de positividade tóxica, né, então vamos lá. Você passou por um bocado de coisa difícil na sua vida, mas olhe pra você, agradeça, se una com seu ser, não sei das quantas, e seja feliz e tal, não é um lugar de nessas possibilidades que se desdobram, não é dentro de um contexto ou fantasioso, ou de um ponto de vista rápido, ou de um ponto de vista totalmente simples e tal, mas tem todo um processo que vai acontecendo, mas é importante falar que existe essa possibilidade. É importante falar que esse sol, vou pegar a metáfora do jogo perigoso né, do do filme, é importante no no filme Jogo Perigoso ter uma metáfora de um um abuso sexual que acontece no momento de um eclipse solar. Então é como se a imagem tivesse ficado congelada naquele momento do eclipse, fica sempre aquele tom laranja, aquele tom que não é nem dia nem noite e tal. E aí tem um momento no filme que a pessoa fala: Eu acho que já está na hora do sol sair, o sol já pode voltar a brilhar. Então eu acho que é importante a gente entender que não é uma, uma venda de promessas fáceis do tipo vamos lá, que é só você fazer determinada coisa que rapidamente você está em algum lugar. Mas sim, com um trabalho, com um cuidado, com uma, uma intenção, existe a possibilidade sim desse sol voltar a brilhar e a pessoa não ser condicionada, fadada a viver sempre refém Dessas coisas que aconteceram no processo dela. Né, na biografia dela e tal. Então existe essa possibilidade de coisas se desdobrarem. De outras possibilidades aparecerem. né É muito legal poder ver isso acontecendo.
1: É, você falava um pouco antes. Sobre essa questão de, de aceitar a própria história. né E, e para mim vai fazendo, vai fazendo muito sentido. Porque eu acho que esse movimento de, de negar. De esconder. né Eu... eu não sei nem se essa é a melhor expressão, mas eu digo, é como se você alimentar um monstro que existe achando que sabe, vai ficar tudo bem. Mas isso para diversos outros aspectos da vida, diversas e de outras demandas complicadas, enfim. Mas o, o, o negar não o negar tolhe a liberdade da gente, né? O negar tolhe a possibilidade de, de criar, de refazer, mas essa questão da aceitação não como, não como acomodação, não como determinismo do de tipo, é, foi isso, acabou. Não, foi isso. Mas não é, foi isso e acabou. É, foi isso, eu reconheço. E sendo isso, sabe? Tendo sido isso, o que é que pode ser daqui para frente? É a aceitação como, como necessária para a mudança eu preciso aceitar para poder refazer, para poder reorganizar, para poder reconstruir, sabe? Tem que passar. É uma fase para a mudança, aceitação.
0: É, tem aquela frase do Roger, né? Quando ele fala que do, da teoria paradoxal da mudança, né? Que o curioso paradoxo é que quando quando eu posso me aceitar, quando eu me aceito, então posso me mudar, né? Essas coisas que você estava falando me trazem me, me traz um pensamento assim. Quando você entra em contato com a sua história, pegando um pouco o último episódio, é como se você conseguisse perceber como as coisas que aconteceram na sua vida construíram, moldaram, formataram, deram uma, um molde para você caminhar na sua vida de maneira muitas vezes inconsciente, não é? Você é uma criança, um adolescente e tal, então você vai tentando com, seu, com os recursos que você dispõe, que você sente disponível na hora, você vai tentando criar essa sobrevivência, essa, enfim esse crescimento dentro dessa possibilidade. Quando você entra em contato com a sua história, você vê que determinados eventos, determinados fatores, e vale destacar que não é só o abuso sexual que molda a vida da pessoa, pode, como a gente já falou, tantas outras coisas podem acontecer concomitantemente e serem tão importantes quanto, ou se juntarem com o abuso e gerar uma situação ainda mais densa e tal, mas quando você entende que esses eventos, eles construíram quem você é até hoje, é como se você pudesse entender que, tá, se existe uma construção e eu entendo essa construção, por que, que eu não posso continuar me construindo? Porque é que eu fui construído até aqui, agora bateu o martelo e pronto, agora estou fadado a ser sempre desse jeito. Não, Ou tiveram eventos que me, me trouxeram até aqui de determinada forma e agora quando eu olho para isso eu digo, tá, eu posso continuar vivendo experiências na minha vida, agora com mais consciência, eu não sou mais uma criança, não sou mais um adolescente que não consigo perceber determinadas coisas, então eu posso talvez com mais consciência, com mais cuidado, aprendendo e apreendendo tantas coisas que essas experiências me trouxeram, para poder olhar e falar, tá, que outras experiências eu posso viver ainda hoje e que vão continuar moldando a minha personalidade, a minha existência, o meu caminhar na minha vida. Então é como se, e quando eu não consigo entrar com a minha história, parece que eu aleatoriamente cheguei até aqui e como aleatoriamente eu cheguei até aqui então eu não sei como sair porque enfim é, eu me lembro de uma frase de um cliente que ele foi abusado sexualmente que ele, ele se via tão refém de coisas que ele nem compreendia que ele usou uma metáfora do tipo assim eu me sinto trancado dentro de um quarto escuro, é de noite, eu tô vendado e tô apanhando de todos os lados e eu não sei nem de onde vem a pancada eu só sinto a vida me jogando pra lá me jogando pra cá e tal e aí durante o processo terapêutico que foi um processo bem longo mais de 5 anos ao longo do processo de terapêutico, muita coisa ele foi compreendendo e muita coisa ele assim... Eita, então aquela porrada que eu sinto é determinado aspecto que eu não me dava conta. Então, opa, já sei de onde vem determinada porrada, então já sei onde vem aquilo e tal. E aí é como se a pessoa pudesse, usando... A gente usa muita metáfora, né? Usando uma outra metáfora, é como se a pessoa pudesse, ao compreender a sua própria história pegar um pouco mais as rédeas da vida dela. É como se quando ela tem esse bocado de emoções que ela não compreende, que ativa muitos gatilhos e que faz ela sentir um bocado de coisa que ela não faz a mínima ideia do que seja, ela não ela, ela é como se a vida vai levando a ela. E quando ela compreende a própria história, e isso não é somente na questão de abuso sexual, isso é na psicoterapia ou no autoconhecimento como um todo. Mas ela pode pegar as mãos, bota na rédea dela e falar: "Tá bom, eu não sei ainda muito bem como caminhar, eu não sei ainda como é que vai ser esse futuro, mas eu sei que eu já tenho um pouco de autonomia e eu já posso tentar direcionar um pouco mais esse meu cavalo, direcionar essa minha vida para algum lugar que faça mais sentido para mim, sabe? E isso é muito legal, ver a pessoa se apropriando disso, se apropriando disso gradativamente e ela experimentando isso no dia a dia, sabe? Eu
1: pensava exatamente isso, de como o autoconhecimento e a psicoterapia né, na vida de qualquer pessoa ela vai trazendo essa possibilidade, né, de, de, identificar, de identificar e de perceber como eu fui me tornando assim. A metáfora que falou, de onde veio essa porrada? Ou, poxa, essa tristeza dilacerante. Tipo, né, porque às vezes você, o não conhecimento faz com que você ache que você é a tristeza e que a tristeza sempre esteve com você, né? Então, ah, é minha companheira de toda a vida, eu sou assim, né, você sempre assim. E aí você começa a questionar e aí você começa a compreender, a conhecer, né de entender que determinados acontecimentos, que determinadas relações, que determinados fatos foram né, né, trazendo, constituindo e configurando aquela tristeza na sua vida. E aí você começa a reconhecer, né tipo, poxa, é esse contexto, nesse momento, nessa situação. E até para poder conseguir... É, é, Eu posso dizer, reconhecer e passar de uma maneira menos menos agoniante por isso. Agoniante não é a melhor palavra, mas o que eu quero dizer é saber que é passagem, sabe? Porque enquanto você acha que a tristeza é você e que você nasceu com ela, né? Tristeza e muitas outras coisas, né? Parece que é, é o eterno cinza na vida, né? A eterna dor. Mas esse processo de compreender, né, que foram aqueles eventos, ah, tá, eu não nasci triste, eu não nasci inseguro, eu não nasci com medo, né, eu não sou, mas, né, fui me tornando, e eu posso me tornar outras coisas, como você bem colocou, né, vai trazendo essa, essa liberdade de saber que vem, e que de jeito que vem ela pode ir, e eu posso me refazer nessa história.
0: Mas quando você fala sobre a tristeza, é você poder, e aí eu acho que volta o nome do projeto, né, do revão do Ser, é você entender que o seu ser é maior do que aquilo que aconteceu. Aquilo é uma parte da sua existência. Aquilo é uma parte do seu ser. Aquilo é uma parte da sua história. Mas que você não é aquele abuso. Você não é aquela tristeza somente. Agora, lógico, para é quase que um paradoxo, né? Para eu entender que eu não sou aquela tristeza, vamos retomar um pouco os processos que a gente já falou. Muitas vezes eu neguei tanto aquela tristeza ao longo da minha vida... Que eu sinto ela, mas nem ouso deixá-la vir muito para consciência e nem consigo parar para trabalhar muito nela. E aí o paradoxo é, para eu conseguir reconhecer que eu não sou a tristeza, para eu conseguir reconhecer que eu não sou a culpa, que eu não sou a sujeira, que eu não sou tantas outras coisas, eu tenho que entrar em contato com essas coisas todas. Eu tenho que momentaneamente olhar para essas coisas que já estão dentro de mim e que eu não quero olhar para elas para poder ir para além delas e dizer, eita, para além de tudo isso que eu sempre senti, ainda tem mais. Ainda tem mais coisas, eu ainda não me, não me limito, não me reduzo, não me restringo a ser somente isso. Então é você poder identificar que tem uma tristeza e não se identificar com ela como se eu sou apenas aquilo. Eu tenho outras coisas além daquilo, né?
1: Eu acho que essa expressão que você usou aí no final ela é importante. Precisa ser repetida, né? A questão do não se identificar com a tristeza, mas identificar a tristeza. E seja lá quais as outras coisas. né Volta o não negar, né? Mas identificar, conhecer e passar, né, Guilherme? Eu acho que a gente vem sendo bem... bem sei lá, bem realista. Claro, eu não sei qual é a melhor palavra... Né? Mas não, não, tem, não tem sido nenhum movimento de prometer felicidades instantâneas maravilhosas e coisas irreais. A gente tem falado sobre uma flor que nasce da lama, né? A gente não tem negado a lama que né? está que ali na base da lotus Mas a gente tem chamado a, a olhar que existe a lotus que existe a flor, né? Não é negando um um ou outro, né? Então, é é lama, é doloroso, é muito muito intenso e denso, né? Esse esse processo, esse caminho. É um caminho de intensidade e de densidade. Porém, nós conseguimos. Nós estamos conseguindo ver flores, vidas e outras possibilidades. E é por isso que a gente tem dedicado né, esses últimos anos... Enquanto revelando ser, sei lá quantos outros anos, enquanto pessoas a, a pensar e a estar tá trabalhando e trazendo possibilidades para para pessoas que passaram pelo abuso sexual. Eu pensei em estar tá trazendo alguns
0: elementos de ordem concreta também, para poder talvez exemplificar um pouco isso, né? a gente está falando através das metáforas e tal, e é, até para trazer uma dinâmica que eu acho muito é, muito significativa, que a gente já explicitou em outros momentos, mas talvez valha a pena evidenciar novamente aqui. Porque, assim, a gente tá falando desse, desse lugar de se abrir, né? É como se a gente está falando no começo de um fechamento, 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 algo que vai se, se, se fechando e se restringindo e diminuindo as interações e tal, e a gente está falando de uma possibilidade dessa flor agora aparecer, desabrochar, né? Só que dentro do processo que isso vai acontecendo, muitas vezes, como eu falei, que o paradoxo a pessoa tem que entrar em contato com essas coisas todas, muitas vezes o início desse processo é extremamente doloroso. Então, muitas vezes, a gente pode estar tá criando aqui essa ideia de que existe uma abertura, existe um sol que volta a brilhar e tal, mas é importante que as pessoas, que vocês que estão ouvindo a gente, é, que vocês saibam que muitas vezes faz parte desse sol voltar a brilhar, muitas vezes, muita dor, entrar em contato com muita coisa. Vou dar um exemplo prático. Se uma pessoa passou muitos anos sem querer pensar no abuso sexual dela, mas ela, como a gente já falou outras vezes, ela começa a se um bocado de coisas confusas, quando ela começa a lembrar um pouco mais do abuso e abrir aquela portinha, parece que aquele assunto vem com tudo na vida dela e ela começa a lembrar de muita coisa. E momentaneamente, e eu não vou poder dizer para vocês quanto tempo isso dura, muitas vezes a pessoa pode se sentir pior tocando naquela lembrança do que realmente quando ela negava aquilo. Então, quando eu negava, tinha crise de ansiedade, mas eu, por exemplo, não lembrava o tempo todo quando, quando o tio, meu tio chegou naquele dia e ficou passando a mão em mim. Então ficar lembrando disso, dia após dia, pode parecer pessoa que eu estou piorando ao invés de melhorar. Eu estou regredindo, eu estou me afundando mais e tal. Então é importante que a pessoa que passou por isso saiba que mesmo nesse processo que você voltar a se abrir, esse começo aí, já vou metáfora dizendo que parece que a hora mais escura da noite é um pouco antes de começar a amanhecer. Então me parece... Que existe um momento ali de muita densidade Onde a pessoa vai ter que lidar com todas as confusões Que ela já está lidando no momento presente Vamos lá, pegar uma pessoa adulta Com dificuldade no relacionamento Com dificuldade na, sei lá, com a sexualidade Muitas coisas que ela nem consegue vincular com o abuso sexual Então tudo isso já faz ela sofrer E tudo isso já faz ela vir para terapia Só que quando chega na terapia Ainda vem o abuso e aí ela, peraí, aí, eu já tô me dando mal com tudo isso aqui você ainda quer trabalhar aquilo, que é alguma coisa mais pesada. Então, a pessoa pode sentir aquilo como um acúmulo de demandas, como uma coisa que tá ainda mais pesada. Só que é importante que ela saiba que esse processo de desabrochar também caminha por dentro disso, para ela não ficar confusa. Então, se eu tô entre aspas, piorando, me afundando, então não tô fazendo aquilo que as pessoas estão falando no podcast. As pessoas estão falando que depois de um tempo você se abre, e eu não, eu tô me sentindo mergulhando cada vez mais. Não, calma, faz parte. Faz parte do processo mergulhar é isso. Aí eu vou chegar no que eu falei, né, de trazer exemplos mais concretos. Vou pegar uma dinâmica que aconteceu com uma cliente, que ela tinha muita dificuldade de transar com as pessoas. assim, Na verdade, ela tinha dificuldade de se relacionar com as pessoas, e o sexo era uma parte importante disso. E eu já falei... algumas vezes sobre essas situações e muitas vezes ela não conseguia ter relações sexuais se ela não se de alguma forma se desconectasse do que estava acontecendo. Ou ela usava algum tipo de droga ou ela tentava fingir que ela não era ela e ela vestia entre aspas um personagem pra estar ali, ou as duas coisas ela sempre tinha que se desconectar e ela sempre passava uma imagem de que ela era uma pessoa muito bem resolvida sexualmente. E isso, muitos homens que chegavam perto dela Acabava tratando ela de maneira muito pouco respeitosa, ou muito pouco, sei lá, levar em consideração que ela também tinha sentimentos, que ela também não só era um corpo e tal, porque ela muitas vezes se colocava na relação dessa forma. Então, uma vez que eu perguntei assim, falou, mas por que você não pode. Você teria vontade de ter outro tipo de relacionamento? Ela teria. Aí eu, e você não ousa, sei lá, informar as pessoas, ou perguntar se as pessoas não se disponibilizam para isso? Aí ela falou, não. Aí eu, por que ela? Porque eu não quero correr o risco de de acreditar que alguém pode querer me conhecer e querer viver alguma coisa comigo e depois ele descobrir a pessoa louca que eu sou, a pessoa perturbada que eu sou e tal, então eu não quero passar pelo risco de me envolver e depois me decepcionar e ser abandonada e ser traída e reviver tantas coisas que ela já sentia dentro dela. Perda de confiança, traições, enfim, perda da inocência e tal... E aí, isso é um processo muito difícil, porque, como eu falei, muito ponto de exclamação no processo. Eu nunca vou ter ninguém, eu sou a pessoa louca, eu sou a pessoa que não sei o que estou fazendo e tal. E aí, no processo, quando ela vai entrando em contato com essas coisas todas, inclusive com os abusos e tal, ela começa a entender que aquela é a história dela que ela não tem como negar que aquilo aconteceu e que ela não quer mais se submeter a relações que lembrem a ela aquela situação, porque as relações lembravam muito ela isso, porque ela se colocava como, entre aspas, se colocava numa perspectiva meio de objeto, porque ela não falava nunca de sentimentos, se colocava como um corpo super sexualizado e os homens muitas vezes iam naquela história ali também, enfim, tem toda a parte da masculinidade aí que era um outro ponto de vista, né, que os homens também vão por aí, mas enfim, isso fica para um outro momento. Mas acabava que ela no final, ela começava querendo pagar de que eu tô super bem nisso que eu tô fazendo, e no final ela sempre tava destroçada, porque ela sentia novamente um objeto, novamente sendo abusada, novamente não, não tendo ninguém que olhasse exatamente para o que ela vivia e tal, e ela teve que passar por um processo assim, eu não tô interessada em ficar com ninguém. Não quero, não quero mais esse tipo de relação, não é esse tipo de coisa e tal. E aí foi um longo processo até ela conseguir voltar a se abrir para estar com alguém, não mais negando a história dela, ela podendo falar sobre o que ela estava sentindo e a pessoa que chegou, ela pôde falar sobre o que ela sentia, que ela passou pelo abuso e tal, e se criar uma relação onde o abuso começou a fazer parte da história dela. E aí a pessoa chegava e tentava entrar com um pouco mais de cuidado, o homem no caso, chegava com um pouco mais de cuidado, porque sabia que tinha do outro lado uma pessoa que tinha uma questão que era vulnerável e tal, e foi se construindo alguma coisa, e aí ela não precisou mais tanto ficar bebendo muito, usando várias drogas pra poder estar ali, presente na relação, mas, e esse ponto é que eu queria tocar... Muitas vezes as primeiras relações sexuais eram profundamente difíceis porque ela não deixava de ficar vendo e ouvindo um bocado de coisa que ela sempre entrou em contato com isso. Quando ela não se desconectava do, ato, da, da, do que ela sentia para estar ali, muita coisa aparecia muita coisa aparecia ela sentia extremamente mal com isso. e uma, uma relação poderia começar, entre aspas, bem, com uma excitação, com respeito e terminar em crises de choros profundas, assim então, e naquele momento eu poderia dizer assim, ah não, então eu tô piorando, tá vendo como tá tudo pior, pra quê e tal, e vinha muito esse movimento, então é melhor eu parar de me relacionar desse jeito, tá vendo que se eu for me relacionar tentando esperar alguma coisa mais da relação, tá vendo que dá errado, tá vendo que isso não vai dar certo e tal, então volta a exclamação, e aí as relações poderem ir voltando a, continuando acontecendo e tal, e, enfim, não é querendo dizer que não é uma perspectiva de cura, a coisa foi curada, o trauma foi curado, mas ela pôde se manter numa relação durante o tempo que ela quis e tal, ela pôde aceitar e consentir viver determinadas coisas. E essa relação durou muito tempo com ela e ela se sentiu muito feliz de poder viver alguma coisa que ela antes achava que era impossível, sabe?
1: E ouvindo, me veio, me veio alguns pontos que a gente já trabalhou em outros momentos. E que tem a ver também com essa questão de você ter mais autonomia. Que é a questão de conseguir colocar limites, fazer escolhas. E quando eu penso, e quando eu tô falando do limite, não é apenas o limite dentro do ato da relação sexual, mas o limite em tantos tantos aspectos e momentos da vida, sabe? limite nas relações interpessoais, nas relações de trabalho, nas relações familiares, é ter ter o famoso saber
0: dizer
2: não.
1: Exato. Eu ia dizer ter o um não na boca como uma possibilidade, sabe? Então essa questão de né de poder conseguir delimitar, né? Esse é meu espaço, esse é meu corpo, esse isso é o que eu quero agora e não depois. Enfim essa questão de colocar esses limites né Eu acho que é que é um aspecto muito muito libertador né é, é como como é como é libertador poder dizer não e poder dizer sim quando se quer dizer sim a escolha né? não é nem não é nem sair do sim para o não ou do silêncio para o não a liberdade é, é muito com a escolha eu escolho o que eu quero o que eu quero dizer né? E também me veio a questão de que, pessoalmente, quando eu comecei a estudar o abuso, foi algo que, que, me, que me intrigava tanto, é a questão do tal sentimento de culpa, né? E que poder também, nesse, nesse, nesse processo de autoconhecimento e de cuidado, né? se, se libertar desse sentimento de culpa. Eu acho que foi no, no episódio passado que a gente, você trouxe um exemplo, né? Ou em algum outro episódio, enfim, a gente já falou sobre isso, sobre, né, que racionalmente, para o adulto, né, né? Ah, é, é, é claro que uma criança não vai seduzir um adulto e tal, né? Mas como a questão da culpa ela acontece de uma maneira tão, tão sutil, né? Que vai sendo, eu digo, é uma das. Pelo que eu vejo, uma das sementes mais qual é o nome sei lá é para mim né me dá uma agonia quando quando eu vejo a cena do jogo perigoso por exemplo onde para mim ali eu ia
0: dizer mais danosas
1: é me ver sabe uma assim, é, 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 se fosse uma erva daninha ali que é colocada. né então tem a cena do filme jogo perigoso né a cena onde é, o cara cometeu o abuso ele onde ele faz essa esse jogo que ele planta a culpa né na, na cabeça na vida da, da menina né e para ali para mim aquela cena ela ela trouxe uma algo tão concreto de entender como é que realmente né um contexto um discurso ou várias coisas reunidas elas né transformam e fazem com que uma criança um adolescente possa se sentir culpada e é, me parece que é que também é um processo muito muito eu posso fazer de reconstrução, desconstrução, elaboração, né? e, mas é possível né? e se sentir livre desse sentimento de culpa, né? porque tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, né? porque eu não escolhi, sabe? Me foi, é, é, sei lá, me foi introduzido algo ali que não foi uma, uma escolha por vivenciar nada, né? a, não se teve o direito, a liberdade de escolher sabe, foi algo que foi, de fato, foi, foi uma violência, foi algo que foi abruptamente jogado ali na, na vida, então poder estar tá conseguindo né entender que para a criança e para o adolescente, ele lidou, ela né manejou da maneira que podia, com as condições que tinha naquela fase da vida, e que isso não faz dela culpada, e que ela não ter fugido não faz dela culpada, que ela não ter falado pros pais não faz dela culpada, que ela não ter deixado de frequentar aquela casa não faz dela culpada, que essas coisas não fazem né, da pessoa culpada, né? E olhar para isso, processar, vai e volta, né? E entender, não, eu não tive culpa, né? E eu acho que também traz um, um ar para poder, né? Se permitir é, é, criar tanta coisa, né? Se permitisse se sentir bem e ter direitos, sabe? Seja de de estabelecer os limites, seja de fazer escolhas diferentes, seja de cortar ou criar relações, mas ter esse direito de escolha.
0: eu tava pensando aqui, né? Naquele videozinho que a gente sempre passa, né? Nas reuniões, nas rodas, né? Que é o segredo, né? Da coleção Pássaros. Os pássaros e... Nesse vídeo mostra a situação de uma criança que estava sendo abusada sexualmente e tal e através de uma interação com uma professora na escola, uma professora muito sensível consegue ir se aproximando dela e consegue permitir, facilitar com que ela pudesse expressar o abuso que estava acontecendo com ela. E, E é interessante porque toda vez que eu vejo aquele vídeo... Eu me pergunto, É, porque quando a, criança, quando a professora pergunta de maneira muito delicada e vai se aproximando para poder saber se ela estava acontecendo e a criança diz que estava acontecendo, assim que a criança fala isso ela fala assim, você acha que, que as pessoas, que meus pais ainda vão me amar, você acha que ainda vão me prender, alguma coisa assim, que era um falas que o abusador falava para ela... E a professora pega para e não, claro que não, você não vai para canto nenhum, as pessoas vão te amar porque você não tem culpa de nada. E você vê na animação como é bonito a criança abraçando ela e eu não tenho culpa, a culpa não é minha, a culpa não é minha. Aquela cena é tão significativa e, e assim, imagine quando a gente pega as pessoas adultas que chegam para gente, elas não tiveram isso naquele momento. Imagina como, e aí na animação é interessante, porque quando isso tá acontecendo, tá chovendo um pouco na escola e tal, então parece que no ápice ela vai contar sobre isso, tá meio chovendo, e depois que ela conta sobre isso, ela traz um lugar de, isso que você trouxe do, ah, o sol apareceu, e ela diz que tira das costas dela uma tonelada, um peso enorme, agora eu posso falar para um papai, eu posso falar pra uma mãe, então assim, os adultos que chegam pra gente, eles não tiveram muitas vezes esse lugar, e alguém que pudesse pegar, enquanto essa semente estava sendo plantada ainda, alguém pudesse chegar e falar, calma, não, olha, a culpa não foi sua, é o outro e tal, e alguém intervém, então, o quanto essa semente foi plantada e o quanto isso se desenvolveu e tal, e o quanto depois o própria, a própria pessoa começa a ficar se julgando, seja como você falou, porque não contou, porque não fugiu, porque não gritou, porque, enfim, não deixou de frequentar a casa e tal, e aí aquela culpa vai ali, né, se se enraizando, se enraizando e depois vira uma árvore tão difícil para poder lidar mais na vida adulta, né? Então, como a gente tá falando do do trabalho com pessoas adultas, mas a gente não pode esquecer o quanto... Ainda é uma luta constante de pessoas que trabalham com isso, quanto é importante a gente pensar nesse lugar de se ter uma intervenção, de se identificar logo com as crianças e a prevenção e poder fazer isso, porque olha quanta coisa poderia, de alguma forma, não ter crescido tanto dentro dessas pessoas para não se tornarem as adultas que chegam para a gente depois. né Mas é eu me lembrei muito desse lugar da, do sentimento de culpa, né como falta essa fala acolhedora que pode dar essa outra perspectiva para a criança, para ela compreender o que de fato tá acontecendo com ela, né?
1: Eu tô muito mexida.
0: Ô, oh, tá mexida, tô, querida? Tô, tô,
1: tô. Desde, não sei, desde o comecinho. E tu falando da tua cliente, começou a me sentir alguma coisa que eu não sei dizer. E agora a cena da culpa, que pra mim também lá dos segredos é muito... Eu não sei, tô tentando me... pra continuar assim, mas eu tô muito mexida.
0: Você quer que isso entre no podcast ou não?
1: Não! Não! <risos> Não? Ah, acho que é um processo tão orgânico é.
0: também. Mostrar que a gente se mexe com isso, que a gente se envolve com isso. Nós não somos pessoas robóticas que estamos lidando com tanto sofrimento, tanta coisa e a gente não se envolve com essas questões. Né? A gente fala aqui de maneira um pouco mais distanciada desse sentimento, mas é tanta dor, é tanta vida, é tanto possibilidade de crescimento que é, é, se tem uma das coisas que mais me realize enquanto profissional ser psicólogo é poder acompanhar as pessoas nesses momentos talvez mais difíceis que elas vivem poder participar favorecer facilitar com que a pessoa possa encontrar seus caminhos e isso mexe mesmo com a gente e tal então não sei se aqui tem que excluir isso cara eu acho que cabe mas enfim <risos> fica à vontade É, quer dizer, eu acho que é isso, assim, a gente se envolve, a gente se emociona com tantas superações que os clientes vivem também, eu estava lembrando agora de um outro cliente que eu tive, e que durante muito tempo, no abuso dele, ele não se lembrou que isso aconteceu, que foi algo tão traumático na vida dele, que ele deletou isso dos 4 até os 15 anos da vida dele. Mas o fato de dizer que isso ficou deletado não significa dizer que isso não sofreu, não 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 influenciou de alguma forma a vida dele, porque ele tinha inúmeras crises de garganta o tempo todo, e sentimentos de autoestima muito difíceis e sentimentos de sujeira, de culpa e tal, que ele nem sabia de onde é que vinha, mas ele só foi lembrar de fato o que aconteceu quando ele tinha 15 anos. E... E depois disso, ele começou a terapia, depois muito cedo, não foi comigo, mas ele começou a terapia muito cedo. E depois quando chegou pra mim, ele já tava no meio desses processos todos, né? E uma coisa, pra não falar muito, se assim, é um processo muito demorado e tal, mas uma coisa que eu achei muito significativa no processo dele foi que ele tinha muito receio de se tornar um abusador. Muito receio disso, assim, porque ele, por ter sido abusado sexualmente muito cedo, é como se ele tivesse, ele identificava que ele tinha ficado com uma suscetibilidade, ele chamava assim, de uma disponibilidade, uma atração que ele não sabia explicar e que ele condenava muito moralmente por, sei lá, por adolescentes, ele tinha muito medo que isso pudesse chegar em algum momento na idade da infância e tal, ele ficava com medo, caramba, será que eu posso e tal... E até ele poder chegar a falar sobre isso num processo terapêutico, já foi um caminho muito longo, porque é muito difícil para alguém que de fato não tá identificado de, de sei lá, de assumir para si, ou de realmente, ah, sei lá, eu sou um abusador, poder trabalhar esse conteúdo e dizer assim, caramba, eu não quero ser, eu não acho que sou, mas tenho medo, só o fato de você dizer talvez que tem medo de alguma coisa, parece que você já é. Estamos num momento social e tal, de muito julgamento social em relação a muita coisa, então se você só abrir essa caixa aí, parece que você já está se denunciando e tal. Então ele tinha muita dificuldade de poder trazer isso. E a gente fez um processo muito bonito de poder entrar em contato muito com a história dele, com o passado dele. E um processo muito de entrar com os sentimentos ficaram represados e foram muitos, porque imagina, se ele conseguiu, se ele teve que deletar dos 4 até os 15, imagina a quantidade de intensidade que foi insuportável para ele lidar naquele momento que ele teve que apagar mesmo da mente, né? Aqueles vários apagões que a gente falou... Lá no começo dos podcasts, lá no, nas consequências, né? Então, assim, ele teve que entrar em contato com muita coisa, então foi muita crise de garganta, foi muito choro, foi muita coisa, até ele começar a entender que não, que ele não tinha vontade de fazer aquilo, que era um, um tipo de registro que ficou guardado dentro dele e tal, mas que aquilo não, de fato, não custou. Na verdade, ele, ele começou a entender que ele tinha mais medo de que isso acontecesse do que uma vontade real de fazer alguma coisa, e esse processo foi se desdobrando no relacionamento afetivo, porque ele também tinha muita dificuldade de sustentar uma relação afetiva, porque ele achava que ele não era merecedor e muito sentimento de culpa e tal. E ele conseguiu sustentar relações e poder aprender com essas relações, era muito ponto de terapia os relacionamentos afetivos e o que é legal saber ele não tava mais em terapia comigo mas o que era legal saber é que ele pôde no processo dele conseguir constituir uma família e ele pôde trazer para mim como foi importante o processo todo para ele poder estar tá na família dele não sentindo mais essas coisas todas e realmente sentindo que muitas possibilidades que ele achava que era impossível na vida dele puderam realmente é, acontecer e ele se sentia muito feliz com isso então para mim foi muito emocionante muito legal poder ver tudo aquilo que foi moído ao longo do tempo das psicoterapias... do conhecimento vê que teve um desdobramento muito legal para ele e tal... Então... De fato, esse sol pode realmente voltar a brilhar... Não é fácil, não é simples... Mas realmente... É, estamos aqui porque acreditamos nisso... Temos motivos, temos casos reais... E isso é legal também falar, né? A gente já conversou em outro momento... Que, o, que as pessoas foram abusadas sexualmente na infância e adolescência, elas não têm muito um grupo social onde elas podem se identificar umas às outras, né? Umas com as outras. Então, todo mundo que passa por isso muitas vezes guarda essas sete chaves. A gente vê né, que muitas vezes quando aparece um caso de abuso sexual mais mediático, como aconteceu recentemente, muita gente vai lá nas redes sociais e eu também, eu também, eu também, eu também, mas a gente não tem muito um um, um lugar, um um, um ambiente onde as pessoas podem parar e se expressarem para falar sobre seus abusos e se identificarem umas com as outras. E eu acho que é massa a gente poder também trazer aqui situações onde realmente a possibilidade de mudança é real, é concreta, acontece, para que as pessoas que escutem a gente saibam que realmente isso é uma possibilidade muito concreta mesmo, assim, não é uma fantasia, não é algo que a gente fala porque a gente tem bons olhos com a vida ou que a gente acha que a vida pode ser maravilhosa sem uma base realmente de uma experiência que acontece, sabe?
1: O, o exemplo que tu vai... que tu trouxesse agora, né... Eu lembrei da, da, das rodas de conversa que a gente tinha, né? E antes da pandemia e como a gente colocava, né? Esses exemplos, essas possibilidades no bloco do, do, dos novos caminhos possíveis, né? É, é, se, se que é possível constituir família ter filhos, né? Aqueles vários eu nunca, né, saírem ou nunca e se tornarem possibilidades reais vivenciadas, né, em cada um no seu tempo de poder fazer escolhas, né? Sair desse dessa questão determinista ou fadada a, né? Às vezes tem, tem isso, né? Pô, se algo, se algo tão doloroso e tão traumático aconteceu Lá no comecinho da minha vida, então, estou fadado a nunca ser feliz, né? E, ou às vezes, né, dentro da, das construções e distorções dos pensamentos, né, de, de sou mal, sou sujo, sou monstro, sou isso, não se sentir merecedor da felicidade, né? Então, eu mereço ser feliz, eu posso ser feliz e eu posso fazer escolhas, seja... É, no âmbito das relações afetivas, sexuais, profissionais, né, de poder ser, 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 um sujeito ativo na sua própria história, né, de ser construtor, ser reconstrutor, reconstruir, né, é, não está tudo nas nossas mãos, existem coisas que fogem, né, da, da nossa, da nossa possibilidade de escolha, mas a gente tem um poder de escolha. A gente pode resgatar isso. Eu não escolhi nascer no Brasil, em Pernambuco, em Recife. né Isso não não está dentro do meu âmbito de escolha, mas é, tendo nascido aqui, estar vivendo aqui, também é, eu posso fazer muitas escolhas a partir disso. Isso tem a ver com as situações que a gente vai passando, né os afetos e desafetos, dores, amores, enfim, tudo isso. Então, esses...
0: Tem uma, tem uma frase que Sartre traz, né? Que ele fala mais ou menos assim, né? Que eu não posso impedir que a vida faça comigo o que ela quiser. Mas posso escolher, sim, o que é que eu faço com o que a vida fez de mim, né? Então, Bem isso. Eu posso escolher fazer alguma coisa com o que a vida
1: Exato. fez de mim, né? É poder ter essa escolha. E aí, não sendo determinista ou fatalista, acreditando que há possibilidades, né? É, é, revelando o ser, né? O ser, único de cada um, não é um ser formatado, não é, não é uma forma onde toda lotus vai ter a mesma, a mesma medida, a mesma cor, o mesmo nada, né? Mas é, é, é revelar a vida, revelar as possibilidades de ser, que cada um vai poder estar tá reconstruindo a partir do que a vida trouxe e fez, sabe? Mas nesse movimento vívido, nesse movimento, né, de... Nesse movimento, não é estagnação. É movimento, né? É mudança, é construção, é transformação. E é muito... Eu acho que é muito animador poder ver, ouvir, viver isso, como tu falou, da questão dos grupos, né? Se pessoas que do jeito que mulheres vítimas de violência né, se reúnem em grupos e podem estar partilhando dores, conquistas, transformações, do jeito que vários grupos que são violentados em diversas, diversos âmbitos da vida eles têm essa possibilidade, né, quão bom seria que pessoas que passaram pelo abuso sexual pudessem também se ouvir, né, se, ouvir se ver e ver que existem possibilidades. No grupo haver a identificação, né? De eita, né? Eu não sou a louca, o louco, o perturbado. Isso só passa na minha cabeça, né? Como se eu fosse o extraterrestre e só comigo que eu tenho isso. E não, né? De ter, de ter pares que, que reconhecem, que entendem, que tipo, não. E ao mesmo tempo é, reconhecer tanto esses, esses aspectos mais complicados e densos mas também de ver no outro, poxa, mas ele conseguiu refazer, ou ela conseguiu reconstruir. Então, se a gente tem essa dor parecida, se a gente tem essa essa lama, sabe, com, com o mesmo aspecto, com aspecto semelhante e tal, mas então se também tem lama igual, pode ter vida igual, pode ter flor igual, pode ter sol, pode ter, sabe, semelhante, enfim...
0: Você falou em movimento, né, e eu lembrei daquela frase que eu adoro do Roger, né, quando ele fala que a vida no que tem de melhor é um processo que flui, que se altera e onde nada está fixado, né. Então eu acho que isso fala desse movimento de vida, né, fala disso que é potência, fala disso que se desdobra e não isso que está preso, que realmente amordaça, mordaça, que realmente está fixado, né. Eu gostei muito do que você falou agora há pouco no sentido de dizer que os desdobramentos disso não podem ser vistos como uma coisa única. A gente falou de que uma pessoa conseguiu se relacionar, mas não quer dizer que qualquer pessoa que vá se trabalhar nesse conteúdo vai ter que construir uma família, vai ter que acontecer o que você falou, cada um vai encontrar a possibilidade de realizar o seu ser de uma forma muito peculiar. Então, a gente está trazendo alguns elementos, que não dá para falar de todos os casos, mas só para não criar essa imagem de que é, existe um caminho pré-formatado onde se tem que chegar e uma pessoa que esteja em paz com isso, sabe? Então, é bom a gente poder resguardar essa esse direito à subjetividade e à especificidade de cada um, né? Mas é muito bom ver isso que realmente se desdobra. Música
1: Obrigada pela companhia, a gente tem recebido alguns contatos pelo Instagram, e-mail ultimamente, né? As pessoas estão entrando em contato, estão escutando o podcast, vendo a gente nas redes sociais, a gente agradece e pede que vocês continuem interagindo com a gente. Estamos no Instagram, revelando underline c, tem o um e-mail, né, do projeto que é revelando e continua com a gente. E obrigado e até bem breve.
0: E aí pessoal, a gente estava conversando sobre todo, todo esse movimento de vida e tal E a gente, enfim, a gente pensou em finalizar esse podcast, esse bloco com um poema Que se chama Canção para a Menina Maltratada Que foi escrito, eu não sei muito bem se eu vou entrar aqui o sobrenome desse cidadão Mas eu acho que é Celso good fr- good friend, 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 não sei muito bem mas é, esse esse poema ele está num documentário que é muito significativo que está disponível no YouTube se chama Canto de cicatriz que é muito bom que fala sobre a temáticas das pessoas adultas e aí a gente vai vai finalizar com esse que nosso querido Marcelo vai trazer esse poema recitado no final desse episódio e eu quero agradecer a disponibilidade e é isso pessoal eu vou me despedindo por aqui e a gente se encontra nos próximos episódios
2: Canção para a Menina Maltratada. Não, não será com métrica, nem com rima. Uma coisa sem nome violentou uma menina. Ação barata, sem a prata do pensamento, o ouro do sentimento, o dia da empatia. Noite. Uma coisa. Não era o lobo, nem o ogre, nem a bruxa. Era a fúria do real. Sem o carinho do símbolo. Stop. A poesia parou. Ou foi a humanidade. Stop nada. A menina sente e segue com métrica, rima, graça, vida. Onde está tua vitória, ignomínia? Uma prosa continua poética, como era saltitante o bastante, para não perder a poesia. A coisa, homem, é punida como um lobo, no conto de verdade. E imprime-se um nome na ignomínia. A menina liberta, expressa, ri e chora. Volta a ser qualquer, única menina. Pronta para a métrica, pronta para a rima, pronta para a vida, canto de cicatriz. Pronta para o amor a dois. A espera. Suave. Escolhido.